0: Desde Dubái, Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo. Gestión, experiencia, detalles y más. Con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas.
1: Hola a todos y bienvenidos a mi programa, no solo lo que brilla es lujo. Mi nombre es Natalia Jaramillo, los saludo desde Dubai y les traigo todos los lunes contenido del mundo del lujo y lo que hay detrás de él. Les hablo también de marcas y tendencias y les doy tips que podrán aplicar a cualquier industria y marca. Hoy les traigo un tema muy interesante y que me encanta y es cómo se crea una comunidad en el lujo. Entonces veamos qué es una comunidad en el lujo realmente. Para comenzar, El lujo es un mundo que tiene como manifestación principal el sentido de afiliación. Los clientes no compran lujo por necesidad, eso está claro, ¿no? Pero las personas compran lujo por afiliación porque la marca es lo que yo soy o es como yo o compartimos valores, personalidades, estilos y me representa o porque la marca es como yo quisiera ser, porque representa un ideal para mí y quiero pertenecer a él a ese ideal, a ese sueño, a eso que no soy hoy, pero que me gustaría ser. Ese sentido de afiliación se logra comunicando muy claramente los valores de una marca, su identidad, su personalidad, su historia y todo lo que esa marca representa. Se podría decir como que en resumen qué es, que, es la marca y qué no es la marca, más o menos. Cuando yo como cliente entiendo esto, de una marca, de un servicio, de de una empresa, yo tomo la decisión de si esa marca me habla a mí o no, si encuentro conexión con esa marca o no. Entonces yo tomo la decisión de si quiero ser asociada con esa marca o no. Ahora, no pasa nada si no, las marcas de lujo no quieren agradarle a todos, ni quieren ser todo para todos. Las marcas de lujo son. Y al ser, quieren atraer a la gente que entiende y que los valora precisamente así como son por eso se dice que una marca de lujo no sigue tendencias no es seguidora de nada sino creadora de tendencias impone conceptos y los demás siguen y copian seguramente ustedes han visto que todas las colecciones que sacan las marcas eh, de moda usualmente están copiadas en las pasarelas de las marcas de lujo y así se ve en la joyería en los perfumes y hasta de cierta manera incluso hasta en los carros pero bueno Entonces, una marca de lujo tiene muchos fans, tiene una comunidad muy grande de fans que está a su alrededor y los cuales no todos son clientes, de hecho, todo lo contrario, la mayoría no lo son. Pero los fans le dan esa aspiracionalidad que entonces le agrega mucho valor intangible a la marca y es lo que la posiciona en esa posición tan arriba que tiene. Aparte de esa comunidad de fans... Las marcas de lujo deben crear, nutrir y generar valor en su comunidad de clientes, los que la entienden, la consumen, la apoyan, la valoran. Y esta creación de esta comunidad no es fácil. Y menos hoy en día donde hay tantas marcas, tantas opciones y donde la pelea por la lealtad de cliente nunca ha sido más complicada de ganar. Yo los invito en este momento a que se pregunten a ustedes mismos a qué marca ustedes son realmente leales hoy. Que si saliera un producto mejor o más barato, igual no se irían y no dejarían de comprar en esa marca. Creo que muy pocos de ustedes podrían decir más de una o dos. Y eso que consumimos miles de productos al año, miles de servicios al año. Entonces, en un mundo donde la lealtad de marca es tan poca, ¿cómo hace una marca de lujo para crear esa comunidad? El otro día de hecho me preguntaban en Instagram que cómo se crea una comunidad cuando el servicio es de consumo único, o sea que las personas lo consumen usualmente solo una vez, que entonces no necesariamente se podía, no se podía generar una comunidad o una lealtad. Y de hecho esa fue la pregunta que me inspiró a mi temática de hoy. ¿Por qué? Pues porque todas las marcas, sean las que sean, tienen la posibilidad de crear una comunidad que genere lealtad. Y yo ahí le ponía un ejemplo de las marcas de carro, como Porsche, que es de hecho la marca que traje hoy para ilustrar este tema y de la cual les hablaré más adelante. Pero lo mismo funciona, por ejemplo, con una propiedad. Pongan una casa de 5 o 10 millones de dólares. ¿Cuántas comprará el mismo cliente a lo largo de su vida? ¿Muchas? ¿Cada mes? ¿Cada año? No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se generaría lealtad y una comunidad en un negocio de bienes raíces? Esta discusión, de hecho, la tuve en un evento el año pasado acá en Dubai, con una de las principales y más grandes constructoras de los Emiratos Árabes. Y ellos me decían que ellos no se enfocaban en la lealtad de los clientes porque no se podía. O sea, porque me decían, ¿cómo? Si al final el cliente solo va a comprar una casa. Y yo les pregunté, ya, pero ¿los clientes compran una casa y cuáles son las cosas que podrán necesitar a lo largo de los años? Y yo aquí les digo, por ejemplo, uno puede tener necesidades de mantenimiento, de una que otra remodelación, de servicios de pronto como jardinería o... Eh, limpieza de las piscinas o del aire acondicionado también de pronto tener una farmacia un mercado pequeño, un gimnasio, restaurantes bueno, todo esto eh, que hace parte de esa comunidad construida también de pronto un servicio de concierge y bueno, es que ideas puede haber mil no entonces, ¿qué podría ser más fiel que un cliente de estos que realmente vive en una comunidad y está de cierta manera obligado a seguir consumiendo ahí entonces, si la intención es lograr fidelización, lograr generar comunidad que además le sumará valor a sus proyectos y reputación, entonces crearle al cliente un ambiente donde todo lo que se le ocurra ustedes lo puedan proporcionar, o sea, la marca que ellos tenían, la constructora lo pueda proporcionar lo solucionen, y pues el cliente siempre acudirá a ellos para todo, en vez de a otras empresas afuera, porque entonces si yo tengo quien me resuelva, pues yo no tengo que buscar por fuera quien me supla estas necesidades, entonces pues generar valor después de la compra es de las me- no mejores maneras de generar una comunidad porque imagínese si el cliente se va a vivir a esa propiedad y al año le toca remodelar, arreglar grandes cosas. No hay nada cerca, le cuesta conseguir servicios y personas que vayan hasta el lugar a arreglarle las cosas o a, o a prestarle un servicio, o es demorado, eh, donde cada vez que quiere comprar algo le toca manejar 15 a 20 minutos, bueno, etc. Pues el cliente probablemente no se quede ahí, no solo eso, sino el cliente probablemente no hablará muy bien de ese conjunto de casas o de esa constructora en general. De hecho, acá en Dubái hay una constructora que el jeque es el propietario, y es de las que mejor reputación tiene, no solo por la calidad de la construcción como tal y de los acabados, sino también porque antes de empezar a vender las casas se aseguran que todo el conjunto, todo el acceso, toda la experiencia esté perfecta, todos los alrededores. Entonces ellos se enfocan en crear una comunidad. Entonces el negocio de ellos no es vender casas, sino crear una comunidad. Entonces hacen parques, hacen buenas vías, ponen mercados, farmacias, clínicas, restaurantes, bueno, esto prácticamente la mayoría de sus comunidades, si no en todas, lo tienen. Entonces, generar lealtad, porque si alguien... Entonces, pues, mejor dicho, se genera esa lealtad porque al final, si alguien se quiere mover de casa, las personas acá ahí usualmente dices, bueno, pues nos que- tenemos que cambiar de casa porque de pronto necesitamos algo más grande o la familia se creció, o no sé, cambiamos de trabajo y de pronto queremos algo más cerca. Pero lo único que saben es que quieren comprar en una comunidad de esta constructora. Entonces la, re- la lealtad sí puede ser posible hasta en bienes raíces, además porque todos los servicios de una comunidad son de la constructora, entonces pues ya se imaginará igual la rentabilidad de ese negocio también, ¿no? Entonces yo pienso que es ver el negocio desde otra perspectiva y hacerse la pregunta ¿en qué negocio estoy? ¿Estoy en la venta de una casa o en generar una experiencia de vida? o ustedes, bueno, lo pueden enfocar como prefieran, pero si mi negocio es vender casas, yo las vendo y chao. Si ese es mi negocio, pues ya, ahí se acaba. Pero si mi negocio es generar una experiencia de vida, si mi negocio es generar una comunidad, entonces la venta de la casa es solo el comienzo de lo que realmente es mi negocio. Es solo el primer paso para que después proporcionarle al cliente una experiencia de vida cómoda y feliz, con cero preocupaciones, donde tengan un estilo de vida chévere, fácil. Entonces, los quiero dejar con esa pregunta otra vez y que se la hagan a ustedes a nivel personal con sus negocios. ¿En qué negocio están? Estamos de vuelta con no solo lo que brilla es lujo, y hoy estamos hablando de cómo generar una comunidad en el lujo. Acá teniendo en cuenta que el lujo implica precios altísimos y por lo tanto menos frecuencia de compra en la mayoría de sus categorías, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es importante hacerlo y cómo se hace? Hay dos formas para fidelizar los clientes y no son excluyentes la una de la otra, o sea, por el contrario, pueden ser complementarias. Una es por medio de programas de fidelización y la otra es generando experiencias postventa. Depende del negocio las dos pueden funcionar o solo una de las dos, pero si les tocara escoger, la experiencia postventa siempre debe estar ahí. Pero ninguna de estas dos estrategias de hecho funciona si la marca de lujo no tiene una experiencia impecable y meticulosamente diseñada. No hay nada que le gane a eso y si lo, eh, o sea, eso sí, mejor dicho, lo tengo que dejar súper claro. Porque tengas el programa de fidelización que tengas, el que sea más increíble del mundo, si tu experiencia de compra no es espectacular, o si tu experiencia en el restaurante, en el hotel o la marca que te dan no es espectacular, el cliente igual no va a querer entrar en tu programa de fidelización. Entonces, pues primero los cimientos, digamos, después la decoración, ¿no? Las marcas de lujo deben alinear... Toda su estrategia de cliente para que no haya inconsistencias ni brechas entre la percepción del cliente y la experiencia. Entonces, tomando estas dos formas para fidelizar, que son programas de fidelización y experiencias postventa, las dos como estrategias para crear una comunidad, entonces empecemos a desarrollar estos temas a más profundidad. A ver, hay muchísimos debates sobre si el tema eh, sobre, sobre el tema de si los programas de fidelización funcionan o no en el lujo y si son o no son una buena idea. Y yo creo que la pregunta de pronto está mal formulada porque no es si funcionan o no a nivel general, es qué tipo de programa de fidelización tienes en mente y cómo lo piensas ejecutar. Por ejemplo, un sistema de beneficios puede sin duda funcionar sin abaratar o degradar la imagen de la marca, solo hay que hacerlo bien, hay que ejecutarlo bien. La gente no compra lujo por los descuentos o recolectar puntos, sino por el tratamiento preferencial que no logran tener en otros lugares. Entonces, uno de los factores claves en la fidelización de un cliente es generar experiencias profundas e inolvidables, como les mencioné anteriormente. Eso de paga uno lleva dos, bueno, eso no va en el lujo, de hecho todo lo contrario. Es más ofrecer eh, acceso como a eventos, servicios especiales, facilidades de parqueo, bueno, cosas que de hecho le faciliten y le hagan la experiencia más amena, pero también funciona mucho más cuando tiene diferentes niveles basados en consumo, compras y el cliente puede ir creciendo y desbloqueando más beneficios eh, a medida que va creciendo en 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 ese concepto y pues de pronto puede ir desbloqueando más beneficios y accesos a clubs, restaurantes, etcétera, dependiendo de lo que haga la marca. Un programa de fidelización ayuda a mantener al cliente activo, participando. Entonces el programa puede estar enfocado en incrementar el valor de compra, repetir compras, etcétera, pero realmente en el lujo este no puede ser el único enfoque, porque un cliente por lo general, y como lo discutimos, no compra un carro cada mes, un coche cada mes, o sea, un reloj de un millón de dólares cada mes, pues el cliente no va a comprar, pero en vez de un reloj entonces va a comprar dos No creo, entonces dos por uno pues tampoco, entonces así no funciona realmente en el lujo. El programa de fidelización debe estar creado con el propósito sobre todo de generar esa comunidad y de generar como un grupo de personas que participen activamente con la marca y estén abiertos a ser enamorados de nuevas colecciones, productos, creaciones y seguir construyendo su colección de productos únicos y valiosos. Ustedes saben que muchas marcas de lujo solamente dejan que sus clientes existentes tengan acceso a sus productos más exclusivos. O sea, por ejemplo, Ferrari, Hermes, Rolex, Patek Philippe, etcétera. Estas marcas no dejan que una persona que no sea un cliente existente tenga acceso a comprar una edición limitada de un producto que ellos saquen. ¿Por qué? Pues porque este privilegio es solo para su comunidad, es solo un privilegio para la comunidad que ya... Eh, viene comprando, eh, que ya es parte de la marca, que es un cliente existente de la marca. Entonces, en este caso, digamos, no se necesita un programa de fidelización, sino que la crea, creación de esta comunidad por los beneficios que trae después de la compra inicial. Es apetecida y los clientes quieren pertenecer y poder tener esos beneficios, lógicamente. Cuando una marca tiene como objetivo fidelizar, entonces deben crear un Customer Journey, pero no un Customer Journey cualquiera. Un, una, una trayectoria del cliente cualquiera no, tiene que ser excepcional con o sin un programa de fidelización esto es lo más importante por ejemplo Louis Vuitton no tiene un programa de fidelización pero ellos sí trabajan con una agencia para premiar con experiencias y servicios a sus clientes más importantes entonces si lo ven la mayoría de las marcas de lujo lujo no tienen programas de fidelización como tal pero manejan ese concepto de una manera silenciosa o sea ellos saben cuáles son sus clientes leales y los premian de m- diferentes maneras ¿no? Al final, hasta los clientes más ricos quieren ser premiados. Todos tenemos un niño por dentro y el cliente de lujo quiere ser premiado con exclusividad, eh, con una experiencia increíble. Y pues al final estos beneficios exclusivos deben ser de alto valor o de acceso limitado y que pues no cualquiera pueda acceder a esto. esto. Estas experiencias y estos beneficios de acceso, hasta los clientes más ricos los quieren, porque muchos de ellos pues no se pueden comprar, o sea, no podrían ellos igual acceder a eso porque no están a la venta. Entonces, algunas marcas de lujo, por ejemplo, tienen una lista de sus clientes, los pues, los que más han gastado, y este grupo tiene una cantidad de privilegios como, como, pues, como premio de intercambio por su lealtad y por el valor que este cliente tiene para la marca a lo largo de la vida. Entonces, si este valor es alto, si lo que el cliente puede proporcionar a la marca a lo largo de la vida del cliente es alto, pues la marca le da acceso a su comunidad exclusiva porque la marca no le interesa perder ese cliente. Ahora, es evidente que la personalización es fundamental y además es uno de los principales retos que las empresas enfrentan hoy en día, porque para poder nutrir a esos clientes que más han gastado en la marca y darles exclusividad, estas experiencias deben ser escalables y disponibles fácilmente por medio de cualquiera de los canales de la empresa, ya sean virtuales o físicos, y eso representa un reto enorme. Por ejemplo, imagínense ustedes un cliente VIP de Cartier en Dubái, pues este cliente va mañana a Cartier en París o a Cartier en Bogotá, en Colombia, por ejemplo, ya ya, que van a saber quién es este cliente. Entonces, ¿cómo haría este cliente para recibir su trato exclusivo y espectacular por ser un cliente importante para la marca si en otros países no tienen ni idea quién es? Es que hasta incluso muchas veces la marca tiene dos eh, boutiques en la misma ciudad y de una a otra tampoco saben quién es el cliente. Entonces, eh, o cuando el cliente, por ejemplo, hace una compra online y pasa como anónimo. O sea, porque es que es complejo, y esto es uno de los retos más grandes hoy en día de las marcas de lujo, y es por esto que cualquier programa de fidelización que tenga una marca, un lugar, cual sea lo que sea, cualquier iniciativa de reconocimiento, sea o no un programa de fidelización o no, La personalización debe estar dentro de ese universo digital y por eso es que el universo digital de una marca tiene que ser muy robusto y la tecnología tiene que ser muy buena. No se puede crear una comunidad sin una buena tecnología y entre más grande la marca aún más y si solo premiamos a nuestros clientes, por ejemplo, nuestro punto físico de origen, que es donde ellos están consumiendo en el día a día, digámoslo así, pero no en los demás, entonces nuestra marca no es consistente, no es coherente, y el cliente pues nunca será leal, porque, pues sobre todo a largo plazo, pues porque pues al final no me conviene, y por ejemplo, uno ha visto mucho el consumo turista, o sea, muchos turistas compran mucha cantidad de productos o sea productos muy grandes muy exclusivos en ciertos lugares de vacaciones pero cuando regresan a su ciudad natal y van a la marca nadie reconoce esas compras entonces la tecnología no fluye muy bien pero quiero decirles que hoy una de cada cinco marcas de moda en lujo por ejemplo están incrementando el 50% su presupuesto en tecnología o sea la gente igual y las marcas se están dando cuenta que es que eso es lo que tiene que hacer o si no, no se va a lograr hacer lo que están pensando en su mente, o sea, trae, plasmar en, en, en hacer realidad realmente como esas estrategias, esas ideas de fidelización. Otro reto, por ejemplo, es que los clientes que están bien arriba, pues los clientes ya son leales, o sea las marcas los consienten, los premian, etcétera, pero los clientes que van a comprar por primera vez de pronto que acaban de descubrir la marca o es la primera vez que ya pueden empezar a acceder a ese tipo de lujos pues no se logran fidelizar fácil porque en ese momento no hay muchos incentivos para hacerlo entonces en ese punto creo que las marcas están fallando en los básicos de servicio de experiencia y sin esto además es muy difícil fidelizar porque además el cliente compra una vez y si la marca no hace un seguimiento postventa, venta al cliente se va, hay mucha competencia y hay muchas opciones. So, esa inhabilidad que tiene la marca, eh, por ejemplo, por eh, generar una experiencia postventa, es lo que hace que los clientes que compraron por primera vez no logren conectar con la marca y, pues, al final, pues, se van. Y yo les hablaba, por ejemplo, antes de diseñar el customer journey como paso crucial en la estrategia de fidelización y lealtad, y es que muchos piensan que el journey del cliente empieza cuando el cliente entra a la boutique y termina cuando se va, y no se puede estar más equivocado, porque el journey empieza en el momento en el que el cliente sabe que tú existes y no termina nunca, es un journey infinito pues, y como tal tiene que estar diseñado, si lo diseñas con un fin, pues es natural que pierdas al cliente después de la compra y después lo tengas que volver a ganar desde cero, cuando ya no había necesidad de hacerlo si sabes que, si o sea, estoy segura que ustedes saben que es muchísimo más costoso adquirir un cliente nuevo que fidelizar a un existente y generar una compra adicional por un existente, entonces pues realmente en donde está el enfoque están los resultados, ¿no? Entonces como vamos viendo pues no es fácil fidelizar, hay muchos retos especialmente en el lujo porque las marcas que no son de lujo pues no tienen estos mismos retos, una marca que no es de lujo no tiene el reto de complicaciones para personalizar porque simplemente no es importante para ellos hacerlo Y pues, por ejemplo, ustedes ya saben que si personalización no hay lujo, entonces pues el reto es muy grande ahí para una marca eh, de este nivel. Otro gran reto es que el cliente es más fácil de fidelizar en lujo, es más, perdón, más difícil de fidelizar en lujo porque el cliente es mucho más exigente y tiene expectativas altísimas. Y muchas marcas no logran conectar con los clientes en ese nivel profundo. En una marca de lujo, por ejemplo, perdón, en una marca que no es de lujo, la experiencia sí es importante, pero la colección no necesariamente debe ser emocional porque las compras son racionales y los productos se compran por necesidad. Otro reto en el lujo, por ejemplo, es la importancia de las conversaciones uno a uno. Es difícil lograr eso. Pues, porque pues igual tienes que tener un ejército de cierta manera, pero una marca que no es de lujo no requiere tener conversaciones uno a uno. O sea, uno no necesita un asesor para comprar una mayonesa en un supermercado, pero sí de pronto para comprar un diamante, ¿no? O sea, eh, bueno, estoy poniendo ejemplos muy extremos, pero pues me entienden. Y por último, otro reto tremendo es cómo premias y qué le ofreces a un cliente que ya lo tiene todo. Cómo emocionas y motivas a un cliente que tiene la posibilidad de adquirirlo todo. Este es un reto enorme porque... Eh, pues que también además no pasen las otras marcas que no sean de lujo porque si, está, si estás en un programa de fidelización de puntos y la próxima compra te dicen que te descuentan 40 dólares del total porque puedes redimir tus puntos, pues uno sale feliz. Y si te dicen que además tienes un regalo en tu cumpleaños, pues uno sale feliz también. Y si te dicen que te dan un 20% de descuento, o te dan un 2x1, pues uno sale feliz. Pues porque al final son cosas que motivan la compra. El lujo no vive en esa realidad, y por lo tanto el cliente no lo mueve esto, y no porque el cliente de lujo no quiera tener un buen descuento, pues claro que sí lo quiere, la riqueza no es una barrera para entender la racionalidad, la racionalidad de aprovechar un descuento, pero pues una marca de lujo no estaría haciéndose ningún favor ofreciendo un 2x1, por porque sería, digamos, un éxito muy corto con consecuencias fatales a largo plazo, lógicamente. Entonces, bueno, después de la pausa les seguiré contando sobre este tema de la creación de comunidad, y les pondré algunos ejemplos de varias marcas de lujo.
0: Desde Dubái, Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo, gestión, experiencia, detalles y más. Con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.
1: Gracias por seguir conectados y por oírme este lunes. Hemos estado hablando de cómo crear una comunidad leal a tu marca y por qué en el lujo es tan importante así como complejo. Les contaba también que ofrecer beneficios exclusivos y generar valor constantemente y mucho más allá de la compra como tal es fundamental. Acá les quiero poner, por ejemplo, eh, el ejemplo de Harrods. Harrods es una marca que es una tienda departamental de lujo en Londres, conocida mundialmente y más que nada es una tienda departamental, más que ser una tienda departamental, es un destino turístico, es un lugar de reunión, un creador de tendencias, bueno. Si eres una marca de lujo y estás en Harrods, es como si recibieras una medalla de que te confirma como marca de lujo, aunque bueno, esto es debatible. El caso es que Harrods tiene un programa de fidelización basado en niveles, donde los miembros van progresando hacia arriba, nivel a nivel, y en donde van siendo tratados cada vez más como reyes y reinas, pues lo cual se va volviendo un tangible símbolo de estatus que empieza a crear un sentido de orgullo y de pertenencia. Estar en los niveles más altos de Harrods es también como una medalla para el cliente, y nada más eficiente que una comunidad en el lujo que agregue ese valor social. Todo esto se logra de acuerdo a cómo consigue la marca comunicarse con los clientes leales. Si lo hace de una, de una forma personalizada, si está presente sin ser intensa, si es amable pero también es eficiente. Todo este desempeño de la marca hecho bien, va obviamente va creando inevitablemente lealtad. aun cuando el producto o servicio es más costoso que otras marcas, evidentemente. Cuando ustedes le proporcionan al cliente una experiencia inmersiva en la marca y los inspiras a invertir en ella, la marca se convierte en parte de los valores del cliente y eso va creando como un vínculo inquebrantable. Entonces, digamos que para concluir en esto, el sistema de niveles de prestigio y privilegios funciona muy bien, especialmente en este sector, aunque es importante mencionar que hoy en día, por ejemplo, hay una tendencia, sobre todo en millennials y generaciones más jóvenes, que se ha visto un cambio de preferencia de posesiones materiales a experiencias, y pues hoy en día muchos de nosotros preferiríamos unas vacaciones de lujo a una cartera de Chanel. Bueno, creo que esto también puede ser debatible para muchos, pero yo pienso que a nivel general la mayoría de las personas escogían las vacaciones. Y esto pues obviamente es una amenaza para las marcas de lujo. Pero lo que también se puede volver es una oportunidad si al premiar a los clientes se si hacen colaboraciones experienciales. Y de hecho eso es lo que están tratando de hacer la mayoría de las marcas. Otro super ejemplo de programas de fidelización con niveles son las aerolíneas con el tema de las millas. Ustedes, estoy sí, segura que todos ustedes... Eh, Lo conocen. El cliente entra prácticamente en una competencia consigo mismo de llegar al nivel más alto y probar los beneficios. Y pues ya después queda absolutamente comprometido a no perderlos, ¿no? Porque después de que ya conoces lo que se vive por allá y y cómo funcionan las cosas, pues ya no quieres salirte nunca. Y eso yo creo que es lo que han hecho las marcas de las aerolíneas. Muy, muy bien, o sea, yo conozco muchísima gente que viaja solamente para no perder el nivel del programa de fidelización con la aerolínea, que dice, me faltan dos vuelos y pues prefiero irme a viajar a un sitio donde no tengo que viajar, ni siquiera pues tengo vacaciones, pero necesito hacer el vuelo para no perder mi estatus. Y yo pienso que estos programas con beneficios exclusivos para clientes en la parte de arriba funcionan muy bien como símbolo social también de estatus y lo vemos pues todos los días en las redes sociales, la gente publicando todos los beneficios que dan las aerolíneas en esos niveles de, de arriba pues de alta fidelización. Este concepto de exclusividad también se ve extendido a la creación, digamos, de escasez por partes de la marca. Por ejemplo, Chanel Chanel produce cantidades limitadas de sus bolsos más famosos en cada temporada, lo cual genera sentido de necesidad de compra mucho más eh, intenso y de estar constantemente comprando aún sin tener un programa de fidelización. Y por este tipo de estrategias, pues también responde a una necesidad social de lujo que también se puede manifestar con la posesión de artículos personales escasos, limitados y únicos y eso funciona muy bien como estrategia de fidelización también. Ahora, si definitivamente no se quiere tener un programa de fidelización, eso también es válido, pero es que aún sin estructurar uno, te toca igual desarrollar algún tipo de estrategia para fidelizar y es ahí donde puedes usar tu experiencia para hacer sentir al cliente valioso, comprendido y pues esto va mucho más allá de mensajes personalizados y también va mucho más allá del proceso de compra, ok, para entablar una relación con el cliente, sino esto va a el tema que le, al segundo método de fidelizar que es ya por método de la experiencia postventa. Y es acá donde les traigo a una de las marcas más exitosas en la creación de comunidad y lealtad inquebrantable, que es Porsche. Obviamente no hay duda que Porsche es uno de los automóviles de más alta calidad en el mercado, conocido no solo por su desempeño, sino pues obviamente también por su comunidad, por su co, eh, comodidad, por su durabilidad eh, y bueno, y por su servicio al cliente, que además es conocido y reconocido por ser de los mejores del mundo durante toda la experiencia. Ahora, lo que hace Porsche es increíble, porque no solamente han trascendido su concepto más allá del coche como tal, sino que han creado un estilo de vida alrededor de este y lo cual es impresionante, o sea la comunidad que han creado más allá de lo que se podría decir clientes ellos tienen fans, pero que además de ser fans que miran, son fans que compran, son fans que consumen, o sea son, son absolutamente comprometidos, tienen embajadores, tienen un grupo de personas que creen en la marca, que la entienden, que la aman y que la hacen parte de sus vidas todo el tiempo Porsche fue mucho más allá de una creación de una comunidad porque Porsche creó una necesidad y así se convirtió en parte de la vida del cliente y si se hace parte de la historia del cliente y nada más impactante y efectivo en conseguir la lealtad de un cliente que cuando te vuelves parte de su historia y de su vida, ¿cómo se hace esto? Pues transformando a tu cliente y Porsche logra realmente transformar a una persona solo por el hecho de tener su producto y de proporcionar todo un universo y un ecosistema que se vuelve absolutamente necesario para el cliente. Yo he visto muy pocas marcas trabajando tan fuerte por construir una comunidad de marca eh, de la misma manera en la que Porsche lo ha hecho, muy pocas, porque ellos realmente no buscan solo vender coches y ya, ellos buscan que sus clientes compren el estilo de vida, la comunidad y que hagan parte de ella para siempre. Ahora, ¿Cuántos Porsche se compra una persona en la vida? Uno, dos, no sé, pero no es un tema que estás comprando un Porsche cada semana, cada mes o cada año, pero los clientes que han comprado son clientes que están consumiendo en el ecosistema de Porsche todo el tiempo, por lo que les digo, porque están comprando un estilo de vida, entonces ellos buscan nutrir y fomentar esas relaciones mediante la creación de un ecosistema completico una experiencia que lo haga siempre entretenido, atractivo, sorprendente. Se enfocan mucho en la educación, en el orgullo de pertenencia, en bueno, en esa comunidad misma, en el entusiasmo también de hacer parte de la comunidad. Realmente que yo digo que Porsche es un ejemplo a seguir, pero y esto sí si no es debatible, yo creo que para muchas marcas. Entre los valores de la marca, digamos, de Porsche, los vemos así en general, tienen tradición e innovación, diseño y funcionalidad, exclusividad y aceptación social, y todas sus iniciativas están sorprendentemente alineadas con estos valores en cada paso del Customer Journey, y eso no es fácil de hacer. Muy pocas marcas lo hacen. Su misión, por ejemplo, como marca, es brindar un servicio impecable Y sus altísimos niveles de satisfacción son un gran ejemplo de eso, porque además es que la gente los conoce por eso. Pero entonces, ¿cómo hizo Porsche esto? Pues esto se los voy a compartir después de la pausa. Bueno, y hemos llegado a nuestro último segmento, hoy hablando de cómo fidelizar a nuestros clientes por medio de la creación de una comunidad. Y les estaba poniendo como ejemplo a Porsche, como una de mis marcas favoritas en este tema, porque realmente sí que son genios en la creación de comunidad. Y bueno, quedamos en que les iba a contar cómo entonces hace Porsche esto de manera tan exitosa. Entonces, primero, cultura y educación. Partamos que la cultura es la base y fundamento de una gran experiencia de cliente. Porsche da total prioridad a las personas y se puede ver en la forma en la que han diseñado la experiencia de sus empleados, que es una cultura súper leal, muy bien capacitada, y además trabajan en su desarrollo constantemente porque para ellos la innovación es importante y trabajan junto a todos los miembros de su equipo para eso. Todas las personas que trabajan en Porsche pueden dar una idea para un carro incluso sin ser los las personas los mecánicos pues o los la, no sé cómo se les llamarán los ingenieros o las personas que realmente están trabajando con, con con la creación de los carros. Pero además tienen algo que se llama el Porsche Brand Academy. Es una academia de marca y aquí cuentan con una sólida capacitación interna que fomenta la participación del cliente. Esta formación en sí misma es una experiencia inmersiva que recorre la historia, los valores de la marca, la personalidad, la identidad de Porsche y finaliza con el producto y su marketing. Utilizan una plataforma pues como un software basado en la realidad aumentada y en la realidad virtual y esta inversión es una experiencia de altísima calidad para los empleados como herramienta de capacitación y ha sido además súper atractiva y bien aceptada por los empleados que está eh, creando unas super Super inter- interacciones súper chéveres, muchísima participación y, digamos, mejores resultados para desarrollar un gran ADN. O sea, realmente la adoptabilidad ha sido muy, muy grande. Pero ¿por qué es importante capacitar y educar a nuestros colaboradores en los valores, historia, identidad, bla, de la marca? Pues porque de nada sirve que solo lo sepa el creador, el diseñador o el dueño. De nada, pues porque al final, ¿quién atiende a los clientes? Pues es el empleado. Y es él el que tiene que ser capaz no solo de explicar la marca, sino de personificarla, y personificar los valores de una marca no es fácil, pero el no hacerse es de las razones principales por las cuales una marca puede ser, una, una experiencia puede ser mala o incoherente y esto pues definitivamente conlleva a una desconexión del cliente y no genera fidelización, así tengas un producto espectacular y así tengas un gran programa de fidelización si lo tuvieras. Aparte de la cultura de educación, también lograron crear esta comunidad gracias a su compromiso y enfoque en el cliente, obvio, y yo diría que esto lo hacen en su máxima expresión. Acá tienen también el Porsche Brand Academy, lo mismo que tenían para los, eh, los empleados, entonces lo que hicieron fue una genialidad porque tomaron la academia de marca el Brand Academy de los empleados, ¿ok? Y lo trascendieron para los clientes. Entonces, me diseñaron pues, una aplicación, una app para el celular, pues, con las mismas características de realidad virtual y realidad aumentada, en donde los clientes pueden experimentar activamente la historia de la marca y logran, pues, obviamente, una conexión más profunda y significativa con los clientes a través de este proceso de inversión. Los clientes también pueden explorar y aprender sobre la empresa de una manera natural, atractiva y pues memorable. Esta experiencia digital es impresionante, ya que además explora la marca en tres capítulos básicos, el pasado de la marca, el presente y el futuro. La aplicación, el app, pues está dirigida por un empleado avatar que además que lleva al cliente como por todo ese viaje para revisar la historia de la marca que es todo el pasado, los vehículos actuales que es el presente y finalizar en futuras oportunidades de innovación y avances dentro de Porsche. El cliente además puede interactuar eh, por voz, pues puede hablar activamente con el avatar y pues esto lo hace también divertido, tecnológicamente inteligente, eh, atractivo y muy, muy, muy participativo. Ahora, porque es importante educar al cliente, porque entre más sabe el cliente de tu marca, entre más sabe el cliente de tu arte, de tu concepto, de tu fondo, de tu, de, tu, de tu genialidad para hacer las cosas, de lo que te hace único, del nivel de complejidad, de lo que implica un producto, de lo que se demora, de lo que hay detrás lo valora mucho más, lo entiende mucho más, yo conozco muchas personas que siempre yo trabajando en el mundo del lujo me preguntan, pero ese producto ¿por qué vale tanto? no vale eso, yo nunca compraría algo por ese precio porque no lo vale, pero yo pienso que el desconocimiento de lo que implica crear ese producto, de lo lo que hay detrás de, de, de y de toda la complejidad que va detrás del producto, es lo que Hace que las personas no entiendan su valor. Lo mismo pasa en la relojería. Lo mismo pasa a veces también hasta en la joyería. Pero pasa en todo. Pasan hasta en marcas de lujo, de moda, incluso que no saben la artesanía y toda esa maestría que hay detrás de la generación de cada producto. Entonces, educar al cliente es clave para el valor que se le da al producto y para también el entendimiento y, y el orgullo de posesión que siente el cliente con él. Ahora... Otra cosa que pueden hacer los clientes en la misma aplicación es realizar pedidos directamente a través de la plataforma, participar en un recorrido virtual por Porsche, incluso realizar una prueba sobre la historia de la marca. O sea, les hacen como un concurso y esta técnica se llama gamificación y es enseñarle al cliente de una manera interactiva y participativa. Y es como de un juego y es de las técnicas más eficientes de aprendizaje, pero también de conexión y participación. Ahora, todo eso hace parte de un proceso cíclico de Porsche. Se acuerdan que les decía que es importante diseñar Customer Journey que no terminen que son infinitos, pues esto es lo que hace Porsche, o sea, crean procesos que no son lineales, sino estos procesos cíclicos donde lo que hacen es desarrollar hábitos de evolución constante, de innovación, de perfección y de dar a los clientes lo que quieren, ya que utilizan constantemente los comentarios de los clientes para desarrollar una mejora constante y además hacen al cliente parte de todos sus procesos creativos de innovación. Cualquier cliente de Porsche puede dar ideas en Porsche y eso pues es algo absolutamente único porque el cliente ya se siente... Es, eh, absolutamente con un sentido de pertenencia único porque sienten que sus vo- su voz es oída y que sus comentarios y su retroalimentación es, tiene impacto y pues ni nadie más le parece más chévere que algo así especialmente si eres un fan de la marca y eres un aficionado Ahora, tercero, otra gran estrategia de Porsche es la creación de su club. Seguramente ustedes han oído que del Porsche Club y es una de las comunidades de automotrices más grandes del mundo. Tiene 620 clubes oficiales y aproximadamente 180 mil miembros en más de 68 países. O sea, es una locura. Como miembro del club de Porsche, el cliente tiene la oportunidad de compartir con otros entusiastas, participar en recorridos panorámicos, días de pista, eventos familiares, compartir ideas con personas de gustos afines. Tienen también, por ejemplo, la oportunidad de asistir a una variedad de reuniones sociales, reuniones de clubs recorridos y eh, digamos algunos de los cuales están diseñados para toda la familia no solamente para el, el cliente como piloto del carro no además el club es una de las principales fuentes de innovación ya lo que les decía eh, invita a los propietarios a ayudarlos a desarrollar nuevas características entonces eh, brindan demasiada capacitación sobre automóviles a los miembros mismos Y entonces eso también los mantiene muy comprometidos y ayuda a la marca a desarrollar mejores opciones para los coches. Porque cuando entrenas al cliente en cómo funciona el coche realmente, cómo se hacen las cosas, cómo se maneja, cómo se aprovecha, el cliente conoce mucho más y puede también dar muchas más ideas. Y eso es para ellos, en vez de tener un grupo de ingenieros solamente en una oficina, tienes a tus 180 mil miembros que están manejando tu carro y que tienen ideas también. Entonces, pues es una genialidad realmente otra gran experiencia que tienes es el Porsche Porsche Travel Experience, que eso sí me parece lo máximo, y es la experiencia de viajes de Porsche, y es una estrategia y una forma de desarrollar e involucrar aún más a la comunidad, porque como ya les dije ellos no solo venden los carros, sino que también venden un estilo de vida y acceso a estos eventos que promueven la diversión la emoción y la pasión por los viajes, y apoyan la experiencia de conducir con las posibilidades que esto conlleva a la hora de descubrir un mundo desde el puesto del conductor, miren Les quiero leer un pedacito de cómo ellos lo escriben en su página web. Ellos dicen, al volante de un Porsche puedes ver cómo la vida cotidiana se desvanece en el espejo retrovisor. Y y experimentar la diversión de conducir dinámicamente en las rutas más emocionantes del mundo. Expande tus horizontes, kilómetro a kilómetro. Disfruta de la naturaleza y la cultura en sus facetas más fascinantes. Comparte momentos inolvidables con personas de ideas afines. Disfruta del lujo de exquisitos restaurantes y hoteles. Y entra en tu verdadero yo cierro comillas, esta experiencia tan atractiva, de hecho, en términos de los cinco sentidos emociones, además de desarrollar un sentido de aventura, emoción y pertenencia, estas experiencias llevan a los clientes a diferentes como partes del mundo en donde ellos van a conducir a través de paisajes increíbles, viven especialidades culinarias de lujo, los, experiencias eh, culinarias de lujo, los llevan a probar delicias locales, mejor dicho, eh, también además les clasifican una serie de actividades adicionales además de conducir para que los clientes disfruten de los lugares, lo cual es obviamente es un, una experiencia increíble y es un programa que ellos diseñan y personalizan súper cuidadosamente, además también el cliente puede pedirle a Porsche que le organice una experiencia de conducción para una ocasión especial de forma privada, entonces el equipo de Porsche Travel Experience, que tienen un departamento de esto, crea la experiencia absolutamente personalizada y privada para el grupo de clientes o para el cliente solo, con los amigos o lo que sea. Y eso obviamente eh, mantiene la relación con los clientes y y, y ayuda a a estar presente en todos los momentos de la vida porque están hasta para ocasiones especiales. Y por último, tiene el tema de las experiencias de conducción que también es un tema súper y es que Porsche también organiza entonces por ejemplo experiencias de manejo en nieve en pistas de carreras y otras y otros lugares súper sorprendentes y para esto entonces también ofrece cursos porque si se van a llevar al cliente a manejar un Porsche en nieve pues lo tienen que primero enseñar a hacerlo entonces en, a, a, les enseñan todas esas habilidades desde antes y entonces en verdad empiezan a crear también habilidades a desarrollar habilidades en los clientes y un aficionado de este mundo pues qué más no va a querer sino aprender a esa versatilidad que tiene el carro y pues en el Porsche Driving Experience Center que es un centro de experiencias de Porsche eh, ahí hay unas experiencias súper inmersivas en donde el cliente además, además de tener una exhibición de vehículos los clientes pueden sumergirse en todo el universo de Porsche a través de experiencias multisensoriales de la realidad virtual y ahí en ese mismo centro pues hay un sentido de comunidad porque van muchas personas a compartir allá y crean Y pues va mucho más allá del hecho de conducir, sino también a fomentar esa comunidad de la que les vengo hablando. Hay cafés, restaurantes, reuniones, eventos, exposiciones y bueno, etcétera. Entonces, bueno, en conclusión, yo creo que Porsche realmente ha seleccionado cada paso del recorrido del cliente, especialmente eh, lo que viene después de la compra. Y, y realmente es un ejemplo de inspiración para muchas marcas, o sea su consistencia, su coherencia es lo mejor, es lo máximo, ya que ha entendido muy bien a sus clientes y, y siguen brindando experiencias que tienen sentido para ellos y que les siguen agregando valor y pues Porsche es una marca muy emocional que busca conexión e inspiración constantemente y los clientes pues son fans y los mejores embajadores de la marca. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho el tema de hoy y que hayan podido inspirarse en marcas como Porsche para ver que agregar valor va mucho más allá de la compra y que el negocio de Porsche no es vender carros y que el tuyo no es lo que tú crees que es hasta hoy. Entonces, encuéntrale un propósito más valioso a tu negocio Entiende muy bien cuáles son las necesidades de tus clientes porque recuerda que no solo lo que brilla es lujo y crear comunidades alrededor de una marca es de las expresiones de lujo más importantes y de las necesidades más básicas que quiere satisfacer un cliente al comprarte. Entonces nos vemos el próximo lunes con más del Mundo del Lujo y los espero.
0: Desde Dubai, Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo, gestión, experiencia, detalles y más con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional. escucha Cosas Buenas.